Välkommen till en ny utgåva av Oilcast. Mitt namn är er Erland Frafjord, journalist i Syssla. Jag har idag med mig oljeenergiminister Terje Søviknes och du har ju nå brukt någon uka på att sätta dig in i näringen. Vad är er intrycket? Nej, det är er ju intryck som jag har haft från för som bara blivit förstärkt att här har vi en näring som är er fantastisk i form av värdeskapning, i form av teknologiutveckling sitter långt framme på stolen och verkligen följer med och själv det har varit lite tuffa tider för både leverantörsindustrin och oljegasnäringen så upplever jag att det är er optimism i näringen för att vi ska utveckla oljegas i flera tio år framme i Norge. Med er på offshore strategikonferensen i Stavanger idag och du sa i inlägget ditt att du var lite bekymrad för kompetensperspektivet i näring. Vad lägger du i det? Ja, det är er klart det när du är er genom en lågkonjunktur som vi har varit nu så ser den ju bara på sysselsättningstalen att här har vi gått från 230.000 och ner mot 180.000 samlat sett sysselsatt i leverantörsindustrin och i olja och gas och det är er klart det gör ju sitt till att det försvinner en del kompetens ut och i en nedbemanningssituation så kan man ju riskera att den bästa kompetensen och sticka. så är er det ju i alla branscher och denna. Och får man det gott där man kommer så är er det kanske svårt att hämta tillbaka den kompetensen omedelbart när man i nästa runt nästa sving har behov för den. Så det er både ett perspektiv på det att behålla viktig kompetens och det mer långsiktiga perspektivet i förhåll till att rekrytera in ny kompetens för framtiden. Är det nog du du märker när du är er ute och snackar med näringen att det här är er en viss bekymring för att de har ja, registrerar ju det samtidigt är er det ju väldigt många av aktörerna som är er väldigt bevisstätta och som är er tydliga på för exempel infobilleverandörsindustrin de större värftena att man håller uppe programmet på att ta in lärlingar för att utanna fagarbetare som ska vara där den dagen aktiviteten där sig upp igen. men på olja och gas generellt så är er det sån att de sista par åren har varit väldigt präglade av oljeprisfallet och klimatdebatten och det är er klart skulle man bara lyssna till den offentliga debatten så känner jag gott en 17-18-åring idag som ville tänkt som så att ja ja olja och gas det var historien det är er inte framtiden. Ja, du har till och med varit ute i Bergens tidning idag och fördra din egna barn om att välja oljenäring. Ja, jag har det. Nej, vi får nog se vad det blir till det det ena stycket de ska måta göra något ändligt val ändå men det är er viktigt för mig att synliggöra att vi har ett väldigt långsiktigt perspektiv på olja och i Norge. Johan Svärdrup som nog er under utbygging och det står klart så ska det driva i 50 år så att Här är er det stora möjligheter för för ungdomen och speciellt de som idag är er upptatt av klimat och det är er många av ungdomen som är er. klimatdebatten är er stor global och är er det en plats du har möjlighet att påverka klimatdebatten så är er det ju inom energifältet antingen det er på förnybar sida eller på olja och gas så här är er det är er det stora möjligheter så de som idag står i ett vägkryss och ska välja utbildningslopp bör absolut kika på någon av de petroleumsrelaterade utbildningslöpena. Ja, du nämner ju klima här och vi ser ju nog att förnybar i stadig större grad klarar hävda sig eller i alla fall så ut att kunna hävda sig i i konkurrensen vindkraft bygne och fravär något som så ut att vara ganska urrealistisk så börjar du närma sig något som kanske är er realistisk. Eh, hur rädd är er du för att detta och väldigt offensiva löp du nu har lust att köra med med tilldelningsrunder sånt inom oljebranschen att det att det kan gå ut lite utöver det med satsning på förnybar. Nej, jag är er inte rädd för den konkurrensen i allt att eh har man vi klar att ha ha två tankar i huvudet samtidigt. 
globalt så sker det väldigt mycket spännande på förnybar både sol och vind gör det gott men man kommer ju från väldigt låga nivå så att man där dobbla eller tredobbla aktiviteten och produktionen av förnybar energi det gör allikevel inte det stora utslaget på den samlade energimixen i världen så att alla prognoser alla scenarion från det internationella energibyrået visar ju att vi ska fortsatt ha en stor andel olja och gas i i energimixen vår. Och därför så tänker det det är er viktigt att vi klarar att hålla perspektiv i Norge på att vi har en väldigt konkurrensdyktig sockel. Stora värden fortsatt där. Vi har producerat cirka halvparten av värdena som är er estimerat och mer ska vi hämta ut både för sällskapen och leverantörsindustrin och arbetsplatserna sin del men också för fällskap i form av den enorma värdeskapning detta representerar för nationen Norge. Hela välfärdssamhället vårt bygger upp på på dessa Så den ser ju viktig och samtidigt ska vi jo jobba aktivt för att utveckla förnybar näringarna i Norge. Vattenkraft tar vi ju nästan för gitt för att vi vi har varit så heldig så att vi har varit en gudbenådad nation som har vattenkraft. Eh, där ska det ske stora uppgraderingar och modernisering och hanta ut mer effekt i årene som kommer från de allerede etablerade anläggena. Vi ska bygga ut överföringsnätet eh, och så kommer det nya eh, små och mellanstora vattenkraftutbyggningar och inte minst vind. Eh, fått anledning till att ge konsession och till ett vindkraftanlägg allerede i, I Östfold eh, så det är er fullt möjligt att få det till och på på inlandet. Det blev också snackat om Lofoten Västerålen Sämja idag på på konferensen ett eh, tema som var kontroversiellt i många år som kommer att bli det i många år. Eh, hvis du får fortsätta som statsråd efter valget, hur viktigt blir det för dig att få genomfört en full konsekvensutredning? Det är er viktigt för både Framskrittspartiet och Höra. Vi har varit väldigt tydliga i den debatten som nu har gått i vinter att arbetarpartiet sitt kompromissförslag eh kunskap, det att se si nej till kunskap och fakta som ju som är er hela konsekvensutredningens vesen det menar jag är er fruktligt fel. att det kanske ska göras avgränsningar, avbötande tiltak och så vidare i områden utanför Lofoten, Västerålen och Senja, det är er helt uppenbart. Men det må man ta när man har konsekvensutredningen på bordet, kunskapen på plats. det jag fruktar är er att vi vi har sett ett linjeskift från arbetarpartiet att man nu genom en intern programprocess rätt och slett bestämmer sig att detta område är er det grejt att gå vidare med detta är er inte grejt här ska vi faktiskt etablera en värnezon på 50 km runt Lofotodden. Varför ska den vara 50 km och inte 60 eller 40? Altså, man bygger inte längre på kunskap i bunn. det är er ett farligt linjeskift visst det är er det det är er. och för framtida diskussioner för exempel runt vidare petroleumsaktivitet i Barentshavet. Vi har förhandlingar om detta sist mellan Höger FAP och de mindre partierna. Är er det så nu visst och kommer i den samma positionen till hösten och ska förhandla med de samma partierna om om detta att och vill motivera tuffare i de förhandlingarna. Är er det upp till mig i alla fall som olje- energiminister så ska vi vara steintuff. Nu har er nog partiledelsen i de olika partierna som står för de förhandlingarna men men det är er viktigt att komma vidare för det den saken har ju varit låst i praxis nu i 16 år. och för alls del så är er det viktigt att få en avklaring tänker jag och ta en beslut 
beslutning om hvordan man skal forholde sig til Lofoten og Vesterålen og Senja uten at man har en formell konsekvensutredning i bunn, vil jo være meningsløst. Så skal vi videre, så må vi få det faktagrunnlaget på plass. Hvorfor er det så viktig å åpne opp disse områdene når man tenker på infrastrukturen der er jo ikke på plass, det er veldig mye som må gjøres. Hvorfor er det likevel så viktig? Nej, men samtidig er det en forlengelse av den infrastruktur som ligger i Norske havet og på veien nordover. Så at det har jo med helheten av olje- og gass- petroleumsnæringer i nordområdene våre. Nu sker det jo mye spennende i Barentshavet, og mer kommer til å skje. Jeg ser jo på de ringvirkninger som man har fått i Finnmark med Hammerfest som det, det beste eksempelet, men også Harstad. Og det, det er klart at i nord merker jeg et sug etter arbeidsplasser, ringvirkninger av olje- og gassvirksomheten. Og det er klart at skal man få upp det volymet, ja, så må man ha aktivitet i havområdene ut forbi. Så enkelt er det. Det er aktiviteten som genererer også arbeidsplassene og verdiskapningen. Norsk oljenæring har jo vært begunstiget med gode rammevilkår som blant annet har ført til den store leteaktiviteten som har vært. Føler du at det er på tide å gjøre noe med de rammevilkårene og gjøre de enda bedre enn de er i dag? Nei, vi opplever at rammevilkårene er bra, og i en tid med store omveltninger i næringer, krevende tider, så er det kanskje enda viktigere at vi fra myndighetene som sier er tydelige på at vi har forutsigbare rammevilkår, stabile rammevilkår, og leiterefusjonsordninger som du er inne på, den har varit väldigt god, den har bidratt til at flere aktører har kunnet komme in på leitesiden, og det har jo resultert også i store funn, Sverdrup er jo stjerneeksempelet, Så at eh, jeg opplever at det er ikke noe etterspørsel heller blant oljeselskapene eller næringer som sådan at det er endringer i, I rammevilkårene. Det er stø kurs, eh, er god, god politik på dette feltet. Det har jo vært noen år nå med lavere leteaktivitet, eh, vært usikkerhet, eh, hvorvidt oljeprisen skulle ta sig opp igen. Nu har han jo begynt å ta sig opp igen og... Eh, Vi har TFO-tildeling som du nettopp har hørt igjennom, og du skal nå lysa ut 24. runde. Hvordan oppfatter du interessen fra oljeselskapene akkurat nå? Jeg opplever interessen som stor. Det var bra interesse for TFO 2016, og vi tildelte 56 utvinningstillatelser. Hovedtyngden i Nordsjøen, den mest etablerte eller eldste oljeprovinsen vår, Men når vi nu ser nominationerna som sällskapen har kommit med in mot 24 runde, så är er intressen stor. Och det är er ju speciellt i norr, Barentshavet, som utmärker sig. Så det ska bli en spännande process vidare. Det nästa vi gör nu är er att lägga ut ett förslag till utlysning, karial som ska inbefattas i det, på offentlig höring. Det vil skje om ikke så mange vekene. Og så satser vi på att ha 24. runde utlyst før vi tar sommerferie. Og fra FAP-høyreregjeringen så sier jeg, og mitt ståsted, så er det å tilby nye areal noe av det viktigaste myndighetene kan göra i en periode där vi har haft lite lavere aktivitet. Ok, da sier jeg tusen takk for at du ville være med, Terje Søveknes. Tack skal du ha. Hvis du vil høre flere oilkaster fra Sysla, så kan du finna de på våra nettsider eller på iTunes.